0: La semana 6 de la temporada 2020 de la NFL está en los libros de historia y ya saben, venimos aquí a analizar cada uno de los partidos que nos dejó esta jornada. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí nuevamente con nosotros para hablar de NFL. Una jornada bastante interesante. Tenemos mucho de qué platicar sin duda alguna. En esta ocasión me acompaña solamente el buen Alejandro Romo. ¿Cómo andas Alex? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Muy bien, muchas gracias. Espero que estés muy bien. Eh, primero que nada, mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Tony, que hoy no puede estar con nosotros, y también un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha.
0: Sí, así es, el buen Tony, que de hecho anda por mis tierras, entonces se tuvo que perder este episodio, pero ya estará de regreso para... El episodio de las previas de la semana 7. Ya estamos casi llegando a mitad de temporada. Y sí, hay mucho de qué platicar en este episodio. Arrancando por el partido que pintaba tal vez para hacer el duelo de la semana. Y para el tercer cuarto ya estaba más muerto ese partido que nada. Que es el Packers en contra de los Buccaneers. Eh, inició ganando Aaron Rodgers y Green Bay. Este partido 10 a 0. Después el mismo Rodgers abre el marcador para Tampa Bay con un pick six. Después otra intercepción justo en la siguiente serie y los Bucks ya le habían dado la vuelta. En total fueron 38 puntos sin respuesta de los Bucks en camino a la victoria 38 a 10 para Tom Brady y compañía.
1: Bastante inesperado, la verdad, sobre todo lo de Rodgers. La dominancia que tuvo la defensiva de Tampa Bay sobre, sobre Green Bay fue bastante impresionante. Nada esperado. Y la realidad es que Rodgers se fue con dos intercepciones, pero se debió haber ido con cuatro porque literalmente tiraron dos de las manos los defensivos secundarios de, de los Bucks. Pero en general, hablando de, de todo el partido, fue un dominio impactante, sobre todo en, en las trincheras, sobre todo en la línea defensiva la cantidad de presión que le pudo poner a Aaron Rodgers sin necesidad de utilizar jugadores extra fue bastante, bastante impresionante. La defensiva de Todd Bowles se está consolidando como una de las mejores actuales en la NFL. Había muchas preguntas de la secundaria. Vimos que la temporada pasada que la defensiva terrestre era muy capaz eh, de hacer su trabajo, pero había todavía muchas dudas de la secundaria y estamos hablando de que semana con semana vemos que esta unidad va mejorando, Chuy.
0: Sí, así es. Es un partido para sentirse muy bien en Tampa Bay. Platicábamos ya incluso en otros episodios que esta, este equipo de Tampa Bay, su identidad se estaba convirtiendo en la defensiva y creo que este encuentro lo confirma, ¿no? Green Bay venía de cinco semanas de ser tal vez la mejor ofensiva de la NFL, la segunda mejor nada más detrás de, no sé, Seattle, tal vez Tennessee, eh, cero entregas de balón eh, y realmente un ataque balanceado, un ataque muy efectivo con, con armas, eh, involucrando a muchos jugadores y Tampa Bay que ya sabemos que su defensiva terrestre es históricamente buena. Eh, realmente en los números es de las mejores que hemos tenido en la NFL, pero es su defensiva secundaria la que viene mejorando desde mediados finales de la temporada pasada, y se pudiera decir que se gradúa en este eh, partido en contra de Aaron Rodgers, Davante Adams, eh, Marqués Valdés Scanning y compañía, ¿no? Eh, los esquineros jóvenes están dando ese siguiente paso. Muy apoyados por la presión que aplicó su, su front seven. Se la, vivó, se la vivió en el backfield de Green Bay, eh, Labonte David. Entonces, en ese aspecto, la defensiva de Tampa Bay se está graduando con honores ya de una unidad joven, pero poco a poco consolidada. Y como dices, a la ofensiva eh, Tom Brady pasa de ser muy golpeado el jueves por la noche en contra de Chicago a cero capturas. ...de coreback en contra de Green Bay... Eh, ...tenemos también... ...eran como 11 castigos que tuvo Tampa Bay... ...en contra de Chicago... ...en esa ocasión tienen cero en contra de Green Bay... ...entonces se ve el trabajo... no ...se ve un staff de coacheo liderado por Bruce Arians... ...10 días de descanso... Eh, ...además... Así que los Buccaneers, la verdad que mi respetos no esperaba tanto de ellos en este enfrentamiento y tampoco si fuera yo aficionado de Green Bay entraría en pánico todavía. Es una derrota solamente, eh, una aduana complicada por la parte del clima incluso, de, lo de la defensiva, un staff de coach que te supera en experiencia y por bastante y creo que las cosas van a estar bien pero sí te prende algunos focos de algunos puntos que hay que estar pendiente muy específicos con Green Bay y también seguir muy de cerca la lesión de David Bactiari, el tackle izquierdo que, que no termina el partido y que es de los mejores tackles izquierdos en toda la NFL.
1: Sí, eso fue una de las principales razones, pero también yo creo que vimos a, o sea, la realidad de lo que se puede convertir la ofensiva de Green Bay, contra una defensiva dominante. Y no lo digo por, eh, por reaccionar. No lo digo, digamos, porque hay un partido malo y eres pésimo ni nada así. Sino yo creo que Aaron Rodgers está jugando uno de los mejores eh, fútbols de su carrera. Está en uno de los niveles más altos que ha tenido. Pero me parece... Me parece que esta ofensiva, sin, sin tanta ayuda a Rodgers, no va a poder progresar contra una defensiva dominante. Porque si le borras a Davante Adams, si neutralizas el ataque terrestre o, o si de menos lo, lo bajas, vas a limitar mucho a los, a los Packers. Y eso realmente es algo verdaderamente preocupante y que creo yo que deberían de buscar traerle al menos un receptor más a Aaron Rodgers... A, eh, vía cambio antes de antes del deadline entonces esto es clave para los Packers porque siento yo que si no les va a pasar lo que el año pasado que simplemente llegaron muy bien le ganaron a la defensiva de que se veía muy bien su ofensiva y en cuanto se pusieron contra una defensiva elite los borraron por completo
0: Sí, totalmente. Falta también el regreso de Allen Lazard, que estaba jugando bien y que por ahí se, se, se va a perder por ahí dos, tres semanas más, un mes incluso, por esta lesión en el abdomen. Y también lo que decíamos de que a la defensiva de Green Bay se le corre. El problema era que su ofensiva hacía puntos y el rival tenía que alejarse del juego por tierra, pero la defensiva de Green Bay lleva un año y medio fácil detener el juego por tierra del rival. Creo que eso puede ser preocupante, sobre todo cuando su ofensiva no anda al 100 para poder proteger un poquito a, a su defensiva terrestre. Ronald Jones, 113 yardas y dos touchdowns. Y tú de aquí, Sean Bone promedió más de 8 yardas por acarreo. Entonces, por ahí también pudiera ser la clave para ganar los partidos a, a los Green Bay Packers más eh, adelante. El siguiente partido a comentar es la victoria de los Steelers. 38 a 7 sobre los Browns. Uno de los partidos más esperados entre estas dos franquicias en los últimos años. Terminó como la mayoría de los más recientes enfrentamientos, o sea, con paliza de los Steelers.
1: Eh, lo platicamos mucho que este podía ser uno de los partidos más emocionantes de esta semana, sin embargo nos dejó mucho que deber y siento que sobre todo de parte de ambas ofensivas porque a pesar de que los Steelers ganaron por un margen bastante grande, no no la ofensiva no se vio como, como esperábamos, realmente se había visto mucho mejor en otros partidos y Rodlisberger no estuvo, no estuvo nada bien. Pero cuando hablamos de Baker Mayfield, no, un primero y diez en todo el partido hizo su ofensiva. Esto de verdad es de vergüenza. Tienen a Jarvis Landry, a Udell Beckham, a Austin Hooper, a David Njoku, a Karim Hunt. Tienen una muy buena línea ofensiva, o bueno, al menos una buena línea ofensiva. Y Baker Mayfield no puede hacer nada con todo eso. De verdad, preocupante para los Browns. Y sé que vienen de. O sea, que realmente siguen estando en, en su mejor arranque de temporada desde hace años. Pero aún así, creo yo que Baker Mayfield va a ser quien los termine. Quien los termine. Digamos. deteniendo. Para poder crecer hacia el siguiente nivel. Porque realmente los Browns. por todos lados tienen profundidad. Y aún así. Mayfield no puede mover el balón, realmente preocupante
0: Sí, y además los Browns como dices, nada les quita ese inicio de 4-2 que sigue siendo de lo mejor que han tenido en los últimos años, pero sí preocupa que el sándwich de esas cuatro victorias sea una paliza en contra de Baltimore y una paliza en contra de Pittsburgh, ¿no? Los dos rivales fuertes de la división, que los tienen bien mediditos, que les tienen ya el número más que tomado y de alguna manera sí te preocupa todavía, o más bien te deja ver la verdadera versión de los Browns, por decirlo de esa manera, el decirte, ok, puede que compitan eh, con cierto grupo de equipos en la AFC, que son los que pelean por comodines, los que están ahí cerca del récord de 500, pero ya ponte a jugar en contra de Steelers con ese pedigrí con ese cocheo, con esa defensiva, o en contra de los Ravens, de Lamar, de John Harbaugh. Y también una excelente defensiva. Y les falta bastante porque se llevaron dos palizas de estos dos partidos. Y estoy de acuerdo. Baker Mayfield realmente no está jugando el todo bien este año. Ha jugado mejor que el pasado. Pero está todavía muy lejos de su temporada de novato. Nada que ver el nivel 2020 con su temporada 2018. Y en este partido sí queda mucho a deber. Sobre todo también con tanta presión. Su línea ofensiva pasó de ser de lo mejor de la NFL a verse como una línea ofensiva de preparatoria en contra de una de NFL eh, Mayfield es capturado cinco veces, eh, le pegan un total de tres ocasiones es presionado en el 50% de sus, de sus intentos de pase según Next Gen Stats eh, 22 veces eh, intentó pase, presionado en 11 de esas veces Entonces también la pasó muy mal al punto de que mejor lo sacan Para evitar una lesión porque llegaba ya tocado del, eh, de las costillas Pero también mucho respeto a la defensiva de los Steelers ¿eh? El maniatar de esa manera a una muy buena línea ofensiva Y además en la secundaria regresó ese esquema confuso Ese esquema de estar escondiendo a Minka Fitzpatrick de mostrar algo antes del snap algo que de la defensiva de los Steelers no estaba haciendo porque se estaba comiendo puntos recientemente y aquí tenemos otra vez esa dominante defensiva de Pittsburgh con todo y que pierden a Devin Bush el resto del año por una lesión en la rodilla en este partido en contra de Cleveland.
1: Sí, así como lo dices, realmente el cuerpo de linebackers y de línea defensiva siempre ha sido, bueno no siempre, pero recientemente ha sido sobresaliente de parte de los... Eh, eh, Steelers, pero definitivamente van a sufrir mucho la baja de Devin Bush porque era una presencia para la presión, también para el juego aéreo y en general para el juego terrestre era, una, era un, una excelente pieza y que definitivamente sí le van a sufrir pero bueno, esperemos que Mike Tomlin pueda suplir esto con distintos jugadores porque realmente un jugador como Devin Bush no lo puedes suplir con un solo ...con un solo jugador. Pero bueno, pasemos al siguiente partido.
0: Así es, Titans y Texans nos entregaron un partidazo... ...que hasta necesitó de tiempo extra para definirse. Al final el triunfo fue para Tennessee por marcador de 42 a 36... ...pero vaya que sufrieron. Y me gustaría preguntarte, Romo... ...plantearte lo que pasó justamente en este final de, del partido... ...sobre todo con Romeo crenell ...del head coach interino de Houston... Eh, me imagino, si, si lo viste, ¿qué harías tú en esa situación? 1'53 eh, por jugar. De Sean Watson anota un touchdown que pone a Houston arriba 36 a 29. Y Romeo Cornell manda conversión de dos puntos para separarse a nueve puntos. Eh, fallan justamente el intento. El punto extra los ponía a ocho. Eh, al final de cuentas, Tennessee lo empata con touchdown y punto extra y lo gana eh, ya en el quinto en el quinto cuarto, en el tiempo extra. ¿Qué hubieras hecho eh, tú si hubieras sido Romeo Crenel?
1: Que a mí sí me gustó la decisión. Bien, o sea, ahorita, también. Ahorita igual y mucha gente la ve como, ¿cómo pudo hacer eso? Si tal vez le hubieran hecho la conversión, de, eh, si, si, no hubieran hecho la conversión de dos puntos, y ya sabes. Todo lo que van a decir siempre. Pero realmente Romeo Crenel jugó a ganar el partido. Y yo jamás voy a culpar a un head coach que haga eso. O sea, jamás. Tal vez hay, hay decisiones muy descabelladas, pero creo yo que todos sabíamos que Tane Hill y los Titans iban a regresar. Con un minuto 53, como tú lo dices, sabíamos que iban a sacar de menos el touchdown. Y creo yo que, que también hubieran hecho la conversión de los dos puntos. O sea, Romeo le jugó a matar, sin embargo no se desprotegió. O sea, si hubiera sido una cuestión de. Eh, una cuestión de que te. O sea, por irse por los dos puntos, digamos. Perdiera con un field goal. O sea, al, algo así. Que por no irse a la segura y les hace un, un field goal. O sea, ahí tal vez le entiendes un poco, eh, entenderías un poco más pero realmente me gustó mucho la decisión.
0: Sí, aparte, de el, en el mismo partido, Stephen Goskowski, el pateador de Tennessee, había fallado dos patadas, entonces ni siquiera era como que tan seguro, creo yo, el punto extra de los Titans. Eh, eres el equipo visitante, estás 1-4, el de enfrente está 4-0, no sé, o sea, aparte eres el interino, ¿no? Como que te van a reclamar menos porque estás ahí nada más calentando el asiento mientras llega el nuevo, entonces... ¿Qué, ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene? Juega le Teleponte a nueve puntos, porque yo estoy de acuerdo. Tennessee con esa ofensiva, con Derrick Henry en la yarda dos, con AJ Brown, con Ryan Tannehill que puede correr y demás, tenía muy buenas chances, la verdad, de hacer la conversión y estás a solamente dos yardas. ...de acabar completamente con el partido... ...y no mandar a tu secundaria... ...a defender la ventaja de 8 puntos... ...o a tu secundaria a defenderla de 7... ...y después en tiempo extra el volado lo pierdes... ...y tu secundaria otra vez al terreno de juego... ...entonces a mí sí me gusta e insisto... Eh, ...siendo el equipo menor... ...de visitante y el interino... Todavía tiene mucho más sentido eh, el hacer esas decisiones y yo aplaudo a Romero Canell. No, no tenía mucho que perder, en efecto pierde el partido, pero al final de cuentas eh, se gana el respeto. Por lo menos aquí eh, de, de Romo y mío, en, en, de, aquí no hablemos de fútbol. Hablemos del doble partido que tuvimos este el lunes. Empezamos por el duelo de potencias de la AFC Chiefs en contra de los Bills. Al final de cuentas, Kansas City se queda con el triunfo 26 a 17. Muy fuerte la lluvia en Orchard Park, lo que lleva a Kansas City a correr y bastante efectivo el ovoide con 245 yardas del juego terrestre, incluyendo 161 de Clyde Edwards-Heller.
1: Me gustaría abrir este partido con una pregunta eh, para ti, Chuy, y preguntarte... ¿Qué está pasando con Josh Allen? ¿Ha tenido un par de juegos malos eh, eh, o ya empieza a volver a su nivel? Y lo que había, digamos, lo que preparó para el inicio de temporada a Sean McDermott se le está acabando para Josh Allen.
0: Creo que va por ahí la cosa. Creo que se está acabando un poquito la magia. Que, bueno, entre comillas, magia es planeación. Eh, los Bills planearon una ofensiva un poco más corta para Josh Allen, que estaba siendo muy efectiva al inicio de temporada. Los equipos dijeron: ¿Sabes qué? Te quito de tus rutas cortas, empieza a ir intermedio y largo, y tenemos ahí un Josh Allen bastante eh, diferente, ¿no? Que es ineficiente con sus pases en este partido promedia como 4.5 yardas por intento de pase, lo cual es un Josh Allen de antaño, es un Josh Allen de la temporada de novato. Creo que los equipos aprendieron a jugarle a la versión 2020 de Josh Allen, además de que no ayudó mucho en las condiciones climatológicas de este partido en contra de los Chiefs.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices. Yo jamás me terminé de comprar que, que Josh Allen iba a mantener ese nivel, porque la verdad... Comete muchos errores, eh, no por quitarle el mérito, pero estuvo jugando contra equipos, eh, digamos que fáciles, jugó contra Miami, jugó contra los Jets, eh, y el otro par de partidos. Contra los Raiders no acuerdo, también
0: pero, les pasó por encima.
1: Bueno, sí, el Raiders también, que bueno, eso es un equipo un poco más fuerte, pero ya cuando se enfrentó contra dos equipos realmente serios, que fueron los finalistas de... De la conferencia americana, nada que ver con el Josh Allen que habíamos visto. Y en cuanto a lo demás de, de los Bills, como que sí si empieza a despertar mi curiosidad si, si realmente no es de a de veras este, este Sean McDermott. O sea, me ha gustado el proyecto que ha hecho. Bueno, realmente no, porque me caen muy mal los Bills, pero eh, es de admirarse lo que ha hecho, la verdad. O sea, ha, ha estado, ha reconstruido ese equipo y cada año se han visto mejor y este año parecía que estaban muy, pero muy, muy fuertes y ahorita como que los desinflaron un poquito, pero también jugaron contra los dos mejores equipos de la conferencia americana. Tal vez todavía están un nivel abajo que ellos, pero siguen siendo un equipo muy fuerte. A mí lo que me ha preocupado de
0: Búfalo, y, y ya lo había dicho antes en otros episodios, y volvió a pasar el lunes, fue su defensiva. Eh, como decía, su defensiva se comió en este partido 245 yardas por tierra. Veías las jugadas y sus tacles defensivos estaban 4 o 5 yardas de la línea de golpeo metidos en la zona de los linebackers. Tremaine Edmunds, cuando juega sin Matt Milano, tiene un nivel ligeramente preocupante, todavía es muy joven en el reconocimiento de los carriles realmente, de las jugadas, de qué atacar, cuándo esperar y demás, entonces en ese aspecto de la defensiva de Búfalo me preocupa, me preocupa bastante su línea defensiva porque no generan tanta presión y además como digo se están comiendo muchas yardas por tierra y esa era la identidad de este equipo de Búfalo y la perdieron por completo en 2020, mientras que la ofensiva sí dio ese siguiente paso hacia adelante. Pero este equipo de los Bills necesita un poquito de mejor defensiva para evitar tantos puntos como ya recibió con Tennessee. Y como pudo haber recibido con Kansas City... Tal vez en un escenario un poco más seco, incluso visitante, como pudieran ser los playoffs y demás. no. Entonces, en ese aspecto Buffalo debe mejorar bastante. Tiene mucho que ajustar Sean McDermott en esa defensiva, que es su especialidad y que no ha rendido nada bien en este 2020. Eh, el otro partido de lunes, el original Monday Night Football, fue entre Cowboys y Cardinals. Victoria 38 a 10 de Arizona sobre... Eh, Dallas, después de cinco series ofensivas sin puntos, Zeke Elliott condiciona este partido con fumbles en series consecutivas que convierten en touchdown los visitantes, eh, mientras que en su primer inicio con Dallas, Andy Dalton fue interceptado en dos ocasiones y así es la vida sin Dak Prescott.
1: Antes de, de empezar el podcast, realmente vimos a los mismos Cowboys, pero sin el comeback de la segunda mitad. Es un equipo que sale cada partido sin ninguna idea de qué hacer y completamente predecible. Ezekiel Elliott, terrible. Cinco fumbles en, en seis partidos. no Algo realmente preocupante, lo de los Cowboys. Un equipo que se ve pésimamente couchado en cada Posición. Tal vez los que se salvan son los, los wide receivers, pero todo lo demás está para llorar. De verdad que pensábamos que, que Mike McCarthy iba a ser una, una buena opción como head coach para los Cowboys y se está probando que fue una terrible decisión. Jason Garrett no tendría este equipo así de mal chuguito.
0: Sí, estoy de, estoy, estoy de acuerdo. Lo de Mike McCarthy lo mencionaba en mi, en mi cuenta de Twitter. No sabría si ponerlo como decepción o ponerlo como mentira en este 2020. Decepción porque llegó con grandes expectativas, como ese gran nombre que venía a poner en raya a los Dallas Cowboys. O también mentira porque después de, de, de salir de Green Bay por la puerta atrás prácticamente... Supuestamente un año se enfocó en renovar el sistema ofensivo En mejorar sus decisiones Estudiar analíticas para la toma justamente de decisiones en el partido y demás Y Dallas tiene cada decisión que te hace pensar bastante En qué estaba pasando en ese momento con el lateral de los Cowboys ¿no? Como patear un gol de campo de 58 yardas perdiendo 28-3, o sea, es como para qué exactamente, ¿no? O lo que pasó ya cerca al final del partido que no podían meter la bola como en cuatro o cinco oportunidades adentro, la yarda 5 de Arizona, eh, son decisiones lamentables que vienen de Mike McCarthy directamente y prácticamente cada semana decimos, ¿por qué pateó en tal momento? ¿Por qué hubo un fake punt en tal cuarta oportunidad? O sea, es una tras otra, tras otra, y sí, lo decís, que Elliot... Lo de Zeke Elliott es lamentable este año en nivel y además es un gran responsable de que los Cowboys se metan en cada problema semana a semana. Son partidos que como este estaban ligeramente cerrados o que Dallas ya perdía por 7 o por 10 y el margen de error era mínimo y Elliott perjudicaba a su equipo con sus fumbles o también con un muy pobre desempeño en los pases pantalla. Los pases pantalla de los Cowboys es tal vez la peor jugada en toda la NFL. No sé por qué lo siguen haciendo, sobre todo con Elliot. Eh, y ahí está, como dices, es el mismo partido de los Cowboys. Con la diferencia de que aquí no estaba Dak para estirar el campo al final, pase tras pase, porque Dalton es un poco más conservador. No hay línea ofensiva para retener el balón más de 2-3 segundos. Entonces, eh, es el mismo partido de, de Dallas. Con la diferencia de su, del marcador final, ¿no? Que no lo maquilló en ese sentido Prescott.
1: Exactamente, como tú lo dices. Y realmente ahorita eh, este partido me hizo ver bastante de, del valor de Prescott realmente. Porque yo decía, o sea, sí los Cowboys son un mal equipo en conjunto, pero también Prescott tiene algo de responsabilidad. Y la realidad es que ahorita ni aunque pusieras a Aaron Rodgers o a Russell Wilson en ese equipo, te levantarían. Y, y, y la tristeza es que es una de las peores defensivas que he visto porque simplemente les puedes hacer lo que quieres. O sea, no, no hay manera de que un quarterback, digamos, bueno o muy bueno, te pueda mantener en, en todos los partidos con una defensiva así. Estábamos revisando antes, antes de, del podcast la manera en la que se equivocan los defensivos secundarios de los cowboys Es increíble. De verdad que si, si se analizan cómo juegan parece que están inventando una nueva defensiva completamente ineficiente. Mike Nolan tiene que poner orden en esa defensiva, porque realmente por nombres, por talento, no es tan mala como se está viendo.
0: Sí, así es. Y enfrentaba un equipo de Arizona que no la pasaba tan bien a la ofensiva, que incluso el juego aéreo estaba hasta dormido. Kenan Rick tenía dudas de si iba a ser... Hacer... Todavía el número uno declarado Chase Edmonds le iba a robar eh, justamente algo de protagonismo. Y tenemos a un Kyler Murray que promedia 20 yardas por pase completo. Un Kenan Ray que tiene 164 yardas y dos touchdowns. Entonces la defensiva de Dallas realmente al equipo que enfrente eh, lo va a revivir. Lo, lo va a revivir y es una práctica libre para la ofensiva que, que tengan enfrente. Es lamentable y a ver qué pasa con esta división, este porque está cada vez más complicado poder elegir a, a un favorito. Si tuvieras que decir algún equipo, el equipo que gana esta división en la semana 17, ¿quién dirías? ¿Os te animaría realmente con confianza decir a decir alguien?
1: Los Eagles, realmente sí. Porque son son el equipo que se ve menos mal realmente de, de todos ellos. O sea, los Eagles pierden, pero no por palizas. Por ejemplo, vimos contra los Ravens que empezaron muy mal, pero después estuvieron muy, pero muy cerca de volver contra uno de los mejores equipos del NFL. Estoy de acuerdo que al final de cuentas eh, han ganado que dos partidos. o Un partido, están 1-4-1. Un uno. Sí, 1-4-1 uno, uno, siguen. Pero aún así, fíjate que los tomaría antes que los Cowboys o Giants o Redskins. Probablemente sea la peor división que he visto en mi vida.
0: Sí, y, tiene, y si y tiene una pinta, bueno, es un hecho de que lo va a ganar alguien con récord perdedor. Eso creo que ya ni siquiera está en discusión. Pero aquí la cosa es qué tan perdedor, ¿eh? Porque ya hemos visto por ahí un equipo de 7-9 en postemporada, pero un campeón divisional de un 6-10 o un 6-9-1, como si fuera Filadelfia, la verdad es que no me sorprendería, no me sorprendería nada y ahora sí sería oficialmente el peor campeón divisional en la historia de esta liga, vamos a la ronda rápida de partidos justamente con Filadelfia arrancamos porque perdieron en contra de los Ravens 30 a 28 pero casi dejan de una ventaja de 17 puntos en Baltimore porque si no es porque su defensiva detiene a Carson Wentz en una conversión de dos puntos en los últimos minutos del partido
1: Sí, fíjate que los Eagles, yo predije que iba a haber algún tipo de upset en esta ocasión. No lo hubo realmente. En ningún momento se, se vio como que iba a ser un upset más que al final un poquito. Eh, pero realmente no sé aquí a qué, darle, a qué darle más peso. O sea, que los Ravens no, eh, no están jugando bien o que los Eagles están subiendo de nivel. Porque realmente la primera mitad estuvo bastante dominada por los Ravens, pero ya para la segunda los, aj los ajustes de Doug Peterson se acercaron mucho y muy peligroso a los, a, a, a los Ravens. Entonces me parece algo preocupante lo de la marca. siento yo que no pasa. O sea, no lance el balón... Cuando es necesario, no, no, tiene esa, no tiene realmente una habilidad muy grande. El año pasado pudo haber sido un, un espejismo o realmente no, la NFL no estaba preparada para una ofensiva así, pero la regresión de Lamar Jackson del año pasado a este es muy notable.
0: Sí, el cuarto cuarto empieza ganando 24-6 Baltimore, realmente es como hasta un accidente y, y le pasó ya por segunda semana consecutiva que no terminan de cerrar los partidos, me da la impresión de que Baltimore, no sé, empiezo a creer que hasta por indicación tal vez desde el la lateral, por el tema del 2020, que hemos visto tantas lesiones recientemente, que no hubo pretemporada y demás, no sé si el mismo Harbo en la Planeación de los partidos y esto es Jesús Sánchez pensando mal simplemente les indique que inicien rápido y después vámonos a medio gas ya nada más para cerrar la victoria en contra de equipos malos como Cincinnati la semana pasada como Filadelfia ahora Cleveland en la primera semana entonces me da esa impresión de que por ahí pudiera ser esa estrategia de Baltimore porque si sí, dejaron vivir a Filadelfia. Si bien Carson Wentz fue el responsable fuerte de que se metía en un problema eh, tan grande como la desventaja de 17 puntos al medio tiempo porque empezaron con eh, seis series consecutivas de tres y fuera o fumble, eh, después el mismo Carson Wentz los saca de esos problemas y los tiene peleando por ahí en los últimos eh, minutos. Eh, los Broncos se metieron a Foxboro y vencieron 18 a 12 a unos Patriots muy golpeados por el covid por jugadores contagiados y también por falta de entrenamiento. Brandon McManus conectó seis goles de campo en este partido.
1: Y así como lo dijiste, un equipo de los Patriots muy golpeado, que se veía muy predecible en lo que estaba haciendo, y realmente Cam Newton sin ayuda a la ofensiva. No tuvo un buen partido Cam, pero la línea ofensiva tampoco, los corredores tampoco, los receptores mucho menos el único que por ahí se veía como que estaba jugando mejor de lo normal era Ryan Iso, pero después fumble, después simplemente ya no se desmarcó, Nakil Harry lo, le lanzaron dos pases y en ambos estaba en el suelo, Edelman <risa> ni se diga. El grupo de, de wide receivers de New England debe de estar adentro de los tres peores que hay, que hay en la NFL. Fácil. No, no se me ocurren de verdad tres equipos, o sea, solamente rápidamente se me vienen a la mente los Jets, que no tienen absolutamente nadie. Bueno, tienen a Jamison Crowder y a Denzel Mims, pero
0: sí, eh, ya, digamos...
1: Básicamente un... sí, ¿eh? Sí, pero ¿qué otro equipo? O sea, Buffalo tiene mejor cuerpo de receptores, Miami tiene mucho mejor cuerpo de receptores.
0: Sí, viendo eh, aquí eso... los equipos y pensando rápidamente, sí, creo que sí es el peor grupo de wide receivers del NFL junto a los Jets.
1: Y creo yo que tomaría el de los Jets. O sea, si no fuera por, por el hecho del valor sentimental de Edelman, yo creo que es hasta mejor el, el cuerpo de receptores de los Jets. Pero, y definitivamente. Es puro
0: sentimiento ya con Edelman, que tuvo como una sí. recepción y ocho yardas, ¿no? En este partido.
1: Sí, algo así. Me parece que sí tuvo su segunda recepción en el partido. No estoy seguro, dame un segundo para checar, pero definitivamente estuvo uno, uno de los peores partidos que le he visto. Sí, tuvo dos recepciones para ocho yardas. Ahí te va.
0: Sí, no, lo de lo de los Pats hubo un momento en el que los cinco linieros que estaban jugando, ya sea suplentes o en otra posición. Por ahí tuvieron que reacomodar por completo la línea ofensiva. Mover guardias a centros, tacles a guardias, que metan suplentes. Al medio tiempo hubo otro cambio de línea ofensiva. Y ya no está Dante Skarnacki, a este coach de línea ofensiva mítico, legendario, para que los problemas de línea ofensiva se taparan simplemente con su coacheo. Aquí sí se notan los problemas que tiene Nueva Inglaterra. Insisto, entre lesiones, nivel y el COVID, que por ahí se cargó a Shaq Mason eh, un día antes de este partido, se notó bastante porque Nueva Inglaterra es un equipo que depende de la línea ofensiva para poder correr el ovoide de forma efectiva. Y que si no corre, hemos visto solamente un partido bueno en lo que va del año de su juego aéreo, que fue en contra de Seattle. Y aparte a Seattle prácticamente todos los equipos le han pasado la bola. Entonces, fuera de ese partido Cam Newton, un buen partido pasándolo Boide. No ha tenido, en este caso por la presión de los Broncos, que fue muy buena. Y también sus web receivers no se desmarcan, pero nada. Creo que esta ofensiva de los Pats va a sonar como increíble y hasta como sobre reacción... Pero le caería bien menos Edelman y menos Harry y un poco más de Damir Bayard y un poco más de Isaiah Suber. Suena raro porque tienes, como dices, el balón sentimental de Edelman y la primera ronda de Harry. Mientras que Bayer es un tipo que ha estado en miles de equipos, Suber es un undrafted free agent. Pero creo que le caería bien un poquito más de esos dos y menos de Edelman y de Harry
1: dijiste, creo yo que, que debe de ser el último año de Edelman, realmente poco a poco se ve peor, que de hecho es el jugador que más pases ha soltado en, en o sea, desde el inicio de la temporada pasada, cada vez le cuesta más trabajo desmarcarse entonces ya creo yo que, que es hora de, de hacer una limpia en el en el cuerpo de wide receivers realmente eh, si no limpia como tal eh, digamos traer muchas pero muchas nuevas caras eh, a otro jugador que no hemos visto absolutamente nada es a Jacoby Meyers, que tuvo una primera temporada que en el, en el training camp de la temporada pasada se esperaba mucho de él etcétera y simplemente son jugadores que, que se han borrado para que se han borrado para Nueva Inglaterra
0: los Niners vencieron a los Rams 24 a 16 en el Sunday Night Football. George Kittle registró 7 recepciones, 109 yardas y un touchdown de 44 yardas. También un muy buen partido de Jimmy Garoppolo después de eh, algo lamentable en contra de Miami, en el que incluso tuvo que ir a la banca al medio tiempo.
1: Es hora de la discusión de la semana, Chuy. Jared Goff es mejor que Carson Wentz. Rotundo y ya, en, no. A, a, a este punto ya, ya es algo bastante evidente, la verdad Rotundo no A ver, dime por qué no
0: Sobre todo este año con Jared Goff Lo estamos viendo en una ofensiva Y lo, lo dijo una vez en Twitter Y hasta lo mencionaron una vez en ESPN eh, Una ofensiva con rueditas de apoyo de bicicleta son pases telegrafiados, son pases definidos, son pases muy sencillos, muy cortos, es el coreback más corto Lance en toda la NFL. Mientras de Carson Wentz tiene que hacer con muy poco, tiene que hacer demasiado con Filadelfia. Entonces lo de Jared Goff cada vez que juega bien, yo le doy el 50% del crédito a Sean McVay y el otro 50% del crédito a Jared Goff, y en este caso a ninguno de los dos, porque ni jugó bien en contra de San Francisco, apenas hizo 16 puntos, incluyendo un touchdown ya muy cerca al final, eh, pero no, es una ofensiva muy asistida desde el lateral y aparte que depende bastante del juego por tierra, que lo hace muy bien Daryl Henderson, por cierto.
1: Fíjate que Darrell Henderson surgió en, en el equipo de los Rams cuando esperábamos que Malcolm Brown a principios de temporada fuera el favorito para, para quedarse con el, con el puesto de Gurley. Sin embargo, Darrell Henderson tenía otros planes y se aprovechó de las poquitas oportunidades que tuvo al principio. Las, las hizo, lo hizo también, se quedó con el trabajo titular y ahorita ya no tienen manera de quitárselo y creo yo que Sean McVay... No va, no va a decidir quitarlo si, lo está, si le está funcionando de la manera que le está funcionando. Y en cuanto a Jared Goff, puede tener la ofensiva simplificada si quieres, pero él es el que hace los pases al final de cuentas. Se equivoca mucho menos que Carson Wentz y no se lesiona porque no se intenta ser el héroe en cada jugada, no intenta extender cada jugada que terminan o lesionando o fumble o un caos.
0: Y que por ahí tengo mi teoría que compartí el otro día en el canal de Twitch, en el que Doc Peterson, qué poco ayuda a Carson Wentz semana a semana, y empiezo a creer que el verdadero héroe de ese Super Bowl 52 que gana Filadelfia fue Frank Reich, el actual head coach de los Colts, y no tanto Doc Peterson. Empiezo a, a tener esa, esa creencia juzgando por lo que pasa cada semana en Filadelfia y lo que pasa en Indianápolis.
1: Yo tengo otra teoría de quién es el héroe de Filadelfia Si es Nick Foles, no, no es, ni lo menciones. No, no es ah, Nick okay. Foles. Se llama Matt Patricia. Y su terrible <risa> trabajo en ese, en ese Super Bowl. Y bueno, también parte Bill Belichick por no, por no meter a, a Malcolm Butler, que digo jugó 98% de los snaps defensivos en la temporada y se te ocurre sentarlo todo el Super Bowl. Pues algo terrible iba a pasar, ¿no? Pero sí, sin meternos tanto... Sin meternos tanto eso, eh, lo de Doc Peterson sí está, está algo preocupante porque sí. ha quedado de ver. Después del, del Super Bowl ha quedado de ver mucho.
0: Y fue justo cuando se fue Frank Reich a Indianapolis, ¿no? Un día después del Super Bowl. Entonces, creo que por ahí va la cosa, pero sí Jared Goff muy asistido, pero la defensiva de los Niners jugó muy bien este partido. Su secundaria empieza a jugar bien después de que la pasó muy mal al principio de temporada entre lesiones y que en general había dos, tres jugadores que de por sí tenían ya un nivel un poquito cuestionable. Vámonos al partido de Chicago, 23 a 16, la victoria de los Bears sobre los Panthers. Arriba nuevamente de los hombros de su defensiva, que forzó tres entregas de balón y capturó a Teddy Bridgewater en cuatro ocasiones.
1: Esperaba un partido un poco más entretenido, pero estuvo bastante defensivo el partido. Eh. Eh, hubo puntos, sí, pero también limitaron mucho sobre todo a los Panthers Porque al parecer Chicago está realmente aprovechando su personal defensivo al máximo Con todo y las bajas que ha tenido Y se ve como un equipo que ya me lo empiezo a creer, fíjate Después de ganarle a Tampa Bay y después de ganarle a Carolina ya empiezo, a, ya empiezo a creer en ellos. Fíjate que mis respetos para el trabajo que está haciendo Choc Pagano con esa defensiva.
0: Sobre todo eso, ¿eh? Choc Pagano con la defensiva, porque más Nagy con la ofensiva sigue siendo bastante cuestionable. Yo sí creo que la defensiva de los Bears es tal vez la mejor de la NFL actualmente, pero de ser la mejor defensiva de la NFL ganándole a algunos equipos cuestionables y de forma muy cerrada... ...hacer ya un equipo dominante, que te gane en diciembre, que te gane en playoffs... ...creo que ya es muy diferente, en ese aspecto yo sigo sin creer al 100% en los Chicago Bears... ...con Tudy que tiene una muy buena defensiva, que estuvo encima de Teddy V todo el partido... ...pero también los Panthers dejaron ir unas oportunidades fatales, las tres entregas de balón... ...uno de tres en zona roja... ...interceptan a Nick Foles... ...muy buena posición de terreno de, de, en el campo... ...y la primera jugada, fumble de Maggie Davis... ...entonces también dejaron diversas oportunidades... ...en un partido que se define por 7 puntos... ...y que además tuvieron la última serie... ...y otra vez se este Divi interceptado por la defensiva... ...entonces creo que es un balance eh, de ambos... ...pero si la defensiva es real... ...la ofensiva y el mismo Nick Foles lo dice... Eh, falta, falta que hagan más puntos para convencer un poquito, un poquito más. Los Bengals eh, perdieron en contra de los Colts 31-27 con todo y que iban ganando 21-0 el partido a mediados del segundo cuarto Philip Rivers lanzó tres pases de touchdown en la remontada de su equipo
1: Uno de los partidos que más raros se me hizo especialmente porque yo, bueno Tony y yo lo platicamos en el podcast de que veíamos como el típico partido que iban a perder los Colts y sobre todo hablando de que Philip Rivers viniendo de atrás normalmente se queda en la última posesión por una intercepción pierde pero esta vez sacó el comeback y lo hizo de una manera buena eh, se apoyó en el ataque terrestre pero aún así tiene su crédito Philip Rivers y Joe Burrow como que está quedando a deber un poco, eh, a pesar de que lo admiro mucho y que me parece que, que salió como el mejor prospecto en muchos, muchos años. Siento yo que no está sacando los pases que lo, que lo veíamos en LSU Si lo pones, por ejemplo, a, a diferencia de Justin Herbert, que estás hablando de que están en situaciones algo similares porque ambos jugadores sufren de líneas terribles y cuerpos de receptores, eh, digamos, buenos. De, 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 bueno, Herbert tiene mejores receptores que... De los que tienen. Sí, pero este no son Perú, malos no. los de
0: Borough, pues.
1: Sí, no, no son malos, exactamente. Y siento yo que hemos visto mucho más juego agresivo e impactante de Herbert de lo que hemos visto de Borough. Siento que nos está quedando a deber Chuy.
0: Creo que esa ha sido la diferencia. Eh, Borough ha estado un poco más controlado en la bolsa de protección, con pases cortos un poquito más de ritmo y ha sido malo, realmente ha sido malo yendo largo, mientras que Herbert en rutas verticales es espectacular y también como hasta el recuerdo que te deja Herbert después de verlo de dos, tres bombazos con Borough, que es un poquito más corto, creo que también esa parte te deja la sensación, eh, Herbert, de que ha sido mejor eh, que Borough. Los Colts en la remontada tienen que recurrir a héroes nuevos porque ni Tewa y Hilton ni Jonathan Taylor han estado bien esta temporada. Trey Burton en la cerrada anota touchdown, Marcus Johnson el wide receiver de los Colts tiene 108 yardas, Zach nota de otro touchdown de los Colts entonces tienen que recurrir a otros nombres porque insisto los que esperábamos de Hilton y de Taylor no han cumplido este año y como última anotación bienvenido AJ Green a la temporada 2020. 8 recepciones, 96 yardas y convierte un par de terceras oportunidades. Así que finalmente apareció el esperado wide receiver de los Cincinnati Bengals. Los Falcons ganaron su primer partido ya en contra de los Vikings, 40 a 23. Matt Ryan, 4 touchdowns, incluyendo 2 a Julio Jones.
1: Lo, lo esperábamos, lo, más bien... Esperábamos Tony y yo que los Vikings iban hacia arriba y otra vez se fueron hacia abajo de una manera terrible y contra los Falcons que no habían ganado un solo partido todo este año, realmente decepcionante lo de Minnesota, lo único bueno de ellos fue Justin Jefferson, pero realmente su ofensiva se vio extremadamente deficiente, sobre todo por Kirk Cousins y por la falta de Dalvin Cook. Sí,
0: corrió muy mal Alexander Mattison, apenas 26 yardas. Kirk Cousins, tres intercepciones. Realmente le entregó a Atlanta la opción de tomar la gran ventaja desde el principio del partido. Y bien por Raheem Morris, el head coach interino de los Falcons, que no quitó el pie del acelerador y que pudo mantener la ventaja para Atlanta en este partido. Los Giants también, primer triunfo del 2020... Eh, le ganan a Washington 20 a 19. Su defensiva es la que anota el touchdown de la victoria, recuperando un fumble de Kyle Allen y llevándolo hasta las diagonales.
1: Bueno, son de los que debemos de hablar menos realmente, <risa> pero mm -hmm. sí, lo, los Giants se vieron, pues digamos, decentes contra uno de los peores equipos en la NFL, que es Washington. Eh, Kyle Allen no jugó realmente mal y Daniel Jones eh, tuvo un poco más de ayuda esta semana mientras involucren a Darius Slayton el juego aéreo se va a ver mejor de fin el chiste es que encuentren la, la manera de involucrarlo
0: sí, aunque ahí también te dice mucho que es la mejor jugada de, de los Giants es una carrera de 74 yardas de Daniel Jones o sea, está tan limitado ahorita Daniel Jones pasando el balón que las piernas de Daniel Jones es la mejor opción que tienen los gigantes para anotar puntos en 2020, lo cual te dice bastante de lo que pudiera ser el futuro de esta franquicia el, los Lions vencieron 34 a 16 a los Jaguars, de Andre Swift corrió para 116 yardas y dos
1: touchdowns en un partido que tenía que ganar sí o sí Matt Patricia, porque si no yo creo que le costaba hasta la chamba de perder contra los Jaguars que otro de los peores equipos de la NFL eh y realmente viniendo de Bay y por las circunstancias en las que estaban, era ganar o morir para Patricia. Así es que los Lions escapan con la victoria, ojalá y les sirva un poco de momentum para, para continuar esto, pero yo no veo que le quede mucha vida a Matt Patricia.
0: Sí, está, está muy complicado también el mismo caso con Doug Marone, el head coach de los Jaguars. Eh, finalmente de Andrew Swift aparece después de estar sepultado detrás de Adrian Peterson que de todos modos también tuvo su respectivo eh, touchdown y los Jaguars que por sí tienen una muy mala línea defensiva tenían dos titulares de baja para este partido se notó bastante permitiendo tantas yardas para el corredor novato y para cerrar los Dolphins blanquearon 24-0 a los Jets lo más destacado pudiera ser el debut de Tua Tongo Bailoa, 2 de 2 en intentos de pases para 9 yardas.
1: Los Dolphins que, que realmente se empiezan a ver como un equipo bueno, después de ganarle a, a San Francisco con tanta autoridad y luego volver a dar una paliza en semanas consecutivas. Sé que son los Jets, por supuesto, pero en la NFL dar palizas no, es, no lo puede hacer cualquier equipo, realmente. Y eso es, eso creo yo distingue a un equipo que, que puede dar el siguiente paso, no te estoy hablando de Super Bowl ni nada así, sino de que van en camino a convertirse en un equipo bueno, eh, muy bien por Ryan Fitzpatrick, digo, tiene sus intercepciones como siempre, pero la cuestión es de que él ya está jugando a ganar y a divertirse, no, 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 eh, los Dolphins no tienen que jugar a ser conservadores. Y creo yo que Fitzpatrick es el quarterback correcto para lo que están haciendo actualmente, bien por los Dolphins.
0: Sí, además Ryan Flores eh, se ve la mano ahí del coach eh, defensivo, de quien realmente era el buen eh, coordinador defensivo de ese equipo de los Patriots. Eh, se le ve la mano con una muy buena unidad defensiva y además creo, creo yo que el roster de los Dolphins sí es mejor que el de los Jets. No con tanta diferencia tal vez como uno creería en este 24-0, pero se ve también la mano en general de un muy buen coacheo de una mejor franquicia eh, que es actualmente la de los Miami Dolphins. Ahí es entonces el repaso de todos los partidos de esta sexta semana de temporada regular. Romo, como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo.
1: Creo que ya sabes que siempre es un placer, un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan y también para Tony Álvarez que no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, nos vemos el jueves para platicar de las predicciones de la semana entrante.
0: Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, suscribirse a este podcast y además compartirlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.